0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, gracias este día por la nieve. Sabemos que es fría, es incómodo manejar y estar, pero... Gracias porque lo necesitamos y gracias por la maravilla de ver eh, tu creación en esa nieve y pedimos que tú eh, cuides a todos los que vienen viajando como nos has cuidado a nosotros y nos cuides a todos hoy, Señor, para ir a Arvada, al norte, para regresar a casa. Y gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrirla hoy y, y esperamos en ti que tú nos enseñes realmente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Hechos, capítulo 2. Entramos en el capítulo 2 y claro, el primer capítulo es, como veníamos diciendo, el que requiere mucho detalle porque es muy, muy teológico. Hay muchas cosas doctrinales ahí que tienen que ver con el Señor Jesús y había que ir despacito. Así que ahora vamos al capítulo 2 y vamos a leer versículos 1 al 13. Creo que muchos, igual que yo, hemos uh, leído este capítulo sobre el Pentecostés muchísimas veces, ¿verdad?, en nuestra vida posiblemente. Vamos a ver qué dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lo estoy leyendo despacio a propósito. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o borrachos. ¿Hace diferencia cuando leemos la Biblia así despacito? y, uh-huh. ¿Verdad? Como que uno, ah, ok. ¿Cómo? cómo? Captamos. Captamos más es como que, oh, esto no lo había visto la otra vez. Porque vamos despacio. Ven que se hace más claro, ¿verdad? Uno capta más y como que no necesita demasiada explicación porque ya, hmm, ok. Ahora vamos a nuestra página. Cuando llegó el día de Pentecostés. En griego la idea es cuando el día de Pentecostés se cumplió. La frase tiene que ver con el tiempo establecido por Dios más que con el calendario o la fecha. ¿De acuerdo? Aquí cuando Lucas dice, cuando llegó el día de Pentecostés, bueno, obviamente está el día del calendario, pero en el el griego la importancia no es tanto el día del calendario, sino en, en la fiesta en que vino. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se escucha? All right, Entonces, el tiempo de espera se había terminado, dice la hoja. El tiempo de espera de esta gente orando, ¿verdad? de que Jesús ascendió. Y el cumplimiento de la promesa por fin había llegado. Cuando yo escribía esto en la semana me hizo pensar, nosotros estamos orando por un avivamiento. Estamos en ese periodo como los 120 esperando. Orando, no sabemos cómo ni cuándo, pero sabemos que va a venir. Entonces, el día que esto ocurra en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, quizá alguno de nosotros vamos a escribirlo, como en un récord, y vamos a decir, y en tal ocasión, y en los avivamientos de la historia, tanto en la Biblia, que estamos estudiando aquí en el servicio, como en los libros de historia, que se habla de avivamientos, aunque se mencionan las fechas... Más que nada se recuerda la ocasión cuando llegó. Por ejemplo, en Pesacola hace varios años atrás hubo un gran avivamiento y llegó el Día del Padre. No, no es porque uno no sabe por qué, empezó ese día. Entonces, ah, no se recuerda tanto la fecha del calendario como la ocasión. Fue el Día del Padre. ¿Ven? En otros casos también, a veces se, acu- se recuerda llegó en la primavera, entonces se lo conoce como el avivamiento de. Ven. Entonces, en este caso, para para decirles, es importante que llegó en la fecha, pero es más importante que llegó en la ocasión llamada la fiesta de Pentecostés. Entonces vamos a seguir mirando esto. La fiesta de Pentecostés era una de las tres grandes fest- o los tres grandes festivales del judaísmo. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Dios había establecido ciertas fiestas religiosas, solemnes. Pentecostés era una de ellas. Algunos piensan, Pentecostés empezó en el Nuevo Testamento. No, Pentecostés estuvo por mucho, mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo vino en esta forma, ocurrió en la fecha o en la, en, en, en la festividad de Pentecostés. Pero Pentecostés lo ven en el Antiguo Testamento. Era uno de los grandes, tres grandes festivales del judaísmo. Estaba entre la Pascua, ¿recuerdan la fiesta de la Pascua? Todavía la celebramos, Eastern, aquí. Estaba entre la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. En el medio estaba la fiesta de las cosechas, Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50, dice nuestra hoja, y se conoce en el Antiguo Testamento como el festival de las semanas. 50 semanas desde el primer día de la fiesta de Pascua o 50 días desde la primera ...desde el primer día de Pascuas... ...y también se la conocía como la fiesta de las primicias... ...porque es cosechas... ...entonces lo que se cosechaba, la primicia, lo primero que salía... ...así que en el Antiguo Testamento ya aparecía esta fecha... ...o mejor dicho, esta fiesta, ¿verdad? Entonces no fue un invento del Espíritu Santo en Pentecostés, ...ya ocurría en el Antiguo Testamento... ...simplemente fue en esta ocasión... ...seguimos, dice, estaban unánime juntos... Significa que estaban juntos en el aposento alto, orando en unidad de corazón, de mente y espíritu. No había discusiones, no había peleas, no había divisiones, no había yo pienso esto y yo pienso lo otro. Era así. Estaban todos unánimes, juntos. Estaban juntos en el aposento alto, orando en unidad de corazón, mente y espíritu. Luego dice, eran de un solo corazón. ¿Se acuerdan que hay otros textos en Hechos que dicen eran de un corazón y un alma? Hechos 2, Hechos 4. Y así dice, nadie tenía agendas personales. Hagamos una pausa ahí, con el dedito. Cuando nosotros en una iglesia queremos que el Señor, estamos orando para que el Señor haga lo que Él quiera, porque la iglesia es de Él, ¿verdad? Tenemos que estar unánime juntos. No estamos diciendo que esa fue la condición para la cual el Espíritu Santo viniera de esa manera, por primera vez en Pentecostés, pero no estamos diciendo esa fue la condición, pero estamos diciendo realmente eso tiene que ocurrir, tenemos que estar unánimes juntos. ¿Por qué cosa estamos orando mucho ahora? ¿No creen ustedes que entonces tenemos que ser de un corazón, un alma, ser unánime, estar unánimes juntos? Obviamente sí. Siempre tiene que ocurrir eso. Y cuando ocurre un avivamiento, ocurren dos cosas. Más fuertemente estamos siendo de un corazón y un alma. Todo eso se, se fortalece, crece más, pero también hay riesgo de una división cuando hay un avivamiento. ¿Por qué piensan que puede ocurrir la doble cosa? Observen lo que ocurre aquí. Cuando termina el relato en el verso 14, dice... Muchos estaban atónitos, maravillados, asombrados. Otros decían, están borrachos. ¿Cómo van a decir algo así frente a semejantes milagros? Ahora, la pregunta otra vez. Cuando Dios traiga un avivamiento, nosotros tenemos que estar prevenidos porque es posible que los que estamos unánimes juntos, estemos más unánimes, más juntos, un corazón, un alma más fuerte y de pronto alguno que otro puede decir esto no es de Dios. ¿Rigo? Creo que puede ser tal vez por tres cosas. Bueno, Eh, una
1: por lo que dice aquí, porque algunos no van a creer y van a juzgar que es
0: una locura lo que está sucediendo. Otra puede ser... Bueno, dos cosas, otra puede ser porque se puede, algunas otras personas lo pueden llevar a otro extremo, uh-huh. más allá de lo que debe ser. Que realmente del Señor. Yeah. Entonces, you know, para que estemos preparados, para que sepamos uh, que eso ocurre, pero aún aun cuando quizá no haya todavía un avivamiento o un nivel de avivamiento que estamos esperando… Esas cosas ocurren en todas las iglesias. Es lamentable, no deberían ocurrir, pero ocurren. Aquí en la red, por ejemplo, muchos de nosotros con el tema de la forma que hacemos el alabanza de oración, estamos contentos, decimos, bueno, qué bien, esto nos ayuda, no nos distrae, al principio nos parecía raro, pero ahora como que entramos en la onda de que está bien, es así. Y de pronto, alguno que otro en cuatro años y medio de iglesia ha dicho, no, aquí no está el Espíritu Santo. Bien, y de repente han dicho, yo tengo que ir a un lugar donde yo pueda cantar o haya un grupo o, o yo pueda sentir otra cosa. Y nos hemos sentado así, a platicar cara a cara y de repente no lo han comprendido. Entonces, y eso que todavía no estamos en una etapa totalmente así realmente de avivamiento como estamos esperando. Entonces, ¿cómo va a ser cuando el Señor envíe el avivamiento? Nadie sabe. Los apóstoles y los 120, cuando estaban orando, ¿verdad?, al aposento alto, Jesús no les dijo, miren, así va a venir el Espíritu Santo. Va a, haber un, va a haber un viento recio o algo como un viento recio, van a hablar en lenguas, después va a pasar esto y la gente se va a burlar. ¿Ustedes vieron en Mateo, Marcos, Lucas o Juan que Jesús anuncie eso? No. Lo único que Jesús les dice, que es? Quédense en Jerusalén, esperen el don de lo alto que es el Espíritu Santo y no les dijo nada más. Ni cuándo vendría, ni cómo vendría, ni qué manifestaciones habría. No les dijo nada. Y por supuesto que lo sabía, pero no les dijo nada. ¿Ven? Eh, a nosotros el Señor tampoco nos dice cómo, cuándo va a venir ese evento. Dice, oren por eso, esperen eso, sean de un corazón y un alma, no se dividan. Y cuando venga nadie sabe cómo va a venir. Yo no lo sé. Yo no he tenido ninguna revelación de Dios, ¿verdad?, que dijera esto va a ocurrir de esta manera. Yo no sé. Lo que sé es esto. Cuando ocurra, todos nos vamos a dar cuenta que es cierto. No no es algo que se pueda ocultar. ¿Qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés, de pronto, que dice? Que hubo un estruendo, como de un viento recio. Entonces, lo que quería hacer, énfasis antes de seguir para ver cómo fue ese milagro, tenemos que ser de un corazón y un alma. Ahora vamos a suponer que, vamos a, como yo hago en la clase acá, ¿verdad? Vamos a dibujar escenarios, ya que nos gustan las historias y todo. Supongamos que de pronto usted no está de acuerdo con algo que yo digo. Está bien, es un país libre. Usted puede no estar de acuerdo con lo que yo digo. Yo no me voy a enojar, ¿ok? Ya estoy grande, maduro, ya pasé esa etapa en mi vida y no me ofende. Ya veo que no es mi problema, es el suyo. ¿Okay? Entonces, ahí no hay problema. ¿Sabe cuál puede ser el problema y algo que el diablo use? Vamos a hacer un escenario. De pronto, Juan Cordero no estuvo de acuerdo con algo que yo dije. y va y se lo comenta a Rigo. No, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dijo. Si él no está de acuerdo con lo que yo dije, tiene derecho, ¿verdad? tener un país libre. ¿Con quién tendría que haber hablado? ¿Conmigo o conmigo, conmigo. ¿Por qué puede ser que no esté de acuerdo? Cuando uno no está de acuerdo con algo que otra persona dice, especialmente un maestro, una opinión diferente, criterios, criterios diferentes, ¿Cómo es, Jane? Perspectiva. Otra perspectiva, malentendido, yo no lo exprese bien. ¿Y you no know, puede ocurrir esas cosas? Ya. Yeah. ¿Puede llegar a arreglarse eso si hablamos? ¿Qué oportunidad me daría a mí? Explicarme mejor si lo dije mal, ver si yo estoy en un error, o aclarar el concepto para que finalmente digamos, ah, ok, ahora sí los dos llegamos a un acuerdo yo entendí mal o yo lo expresé mal o yo lo había aprendido de esta otra manera y no había visto este otro ángulo. Eso, como dice un refrán, hablando se entiende la gente. ¿Sabe lo que hace Satanás muchas veces? No, no le voy a decir a esa persona, le voy a comentar al otro. Ahí entró la infección de un cáncer. Entonces, no se trata de manipular y decir, no hay libertad para expresar, no estoy de acuerdo, pero cuando yo personalmente no estoy de acuerdo con usted, yo voy a hablar con usted. Yo no le voy a decir a Janet. Janet sabe que no me gustó lo que Alma dijo. Ese no es negocio de Janet, esa es mi cuestión con Alma. Entonces, aprendamos porque esa es la parte de ser de un corazón un alma, aunque no pensemos igual en algunas cosas o no las interpretamos igual o lo que sea, siempre vaya a esa persona, no vaya con otra persona. ¿Okay? Cuando a veces en consejería gente me ha dicho a mí, pastor, es que el hermano fulano, mi primera reacción, ¿cuál es? ¿Y habló con esta persona? ¿Ya se lo comentó? No, no, porque si se lo digo a Otón, el problema fue con Otón, pero si se lo digo a Otón, a lo mejor se va a ofender. Mi, mi mentalidad es, más se va a ofender si no se lo dice. Dele la oportunidad de que Otón aclare su idea, su opinión. No vaya y pelee, explíquele. Otón, no entendí esto. Pero el momento que me lo dice a mí, ¿qué pretende? ¿Que yo sea el puente entre usted y Otón? ¿Ve? Esto está mal. Primero usted va con él, dibujando el escenario, ¿verdad? Primero va con Otón. Si no, no logran resolver el asunto... Entonces, ahí dice, bueno, vamos a llamar un intermediario para... abran la Biblia en Mateo 19. No es el tema, pero tiene que ver con unánime juntos, tiene que ver con estar unánime juntos. A ver si al pastor no le falla la memoria. Mateo 18. 18, 18.15, ahí está. Bueno, no estaba tan lejos el pastor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele... Y acá nos dice, tiene diferencias, acá va a un extremo, ¿verdad? Ok, tiene problemas, peca contra usted. ¿Qué dice allí el verso 15? Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el Señor Jesús diciendo cómo resolver problemas entre personas. Si te oyere, es decir, no que si te oyere porque su oreja está abierta, sino... Si entiende, si comprende, si acepta, usted ha ganado a su hermano. Verso 16. Estoy en el 18, 16. ¿Lo ven? Mas si no te oyere, ¿qué hacemos? Toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, tampoco, es la idea, <coughs> Dilo a la iglesia. Ahí es cuando usted va a los líderes. No tiene que pararse en la plataforma con el micrófono a decir, fulano de tal. Va a la iglesia, va a los líderes. Eso es para respetar la dignidad de cada persona. Entonces, va a los líderes a la iglesia. Si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano una expresión muy grave en aquellos años. Y no significa no le hable más, no le más. ¿Se acuerda lo del suicidio de liderazgo que hablábamos el domingo? Desaparecer porque tiene un problema. El Señor Jesús nos da la receta de cómo se hace cuando uno tiene conflicto. Entonces, volvamos al escenario anterior. Juan Cordero no le gustó algo que yo dije, no lo entendió, tiene otra interpretación. En vez de irse a Cícero rigo ¿tiene que venir con quién? Conmigo. ¿Ok? Y no le importa, si, aun si yo no fuera el pastor, un hermano de la iglesia, viene y me lo dice a mí. ¿Qué? Entonces, hablamos. Ahora, lo que Jesús está diciendo es si tenemos un problema entre los dos. Pero el principio espiritual es el mismo. Aun si no es un problema, pero hay un, no comprendo, esto no es un desacuerdo, opino diferente, directamente vaya con la persona. No, no se lo comente a otra persona. No vaya a decir, hermano Rigo, esto no es una crítica, pero es para que usted ore por el hermano. Mentira, eso es un chisme. Eso es un chisme. Me acuerdo antiguamente en nuestras iglesias, hace muchos años en otras iglesias, los miércoles tenemos reunión de oración y el pastor decía, ¿quién tiene una petición de oración? Y se levantaba allí Doña Juanita y hablaba 30 minutos, nos contaba la vida y la obra de desde Cristóbal Colón hasta su perrito. Y en el medio, y finalmente decía, y oremos por eso, hermanos. Pero en el medio lo que estaba haciendo no era un pedido de oración, era un chisme público. Porque yo hablé con la hermana fulana y ella me dijo, y el otro me dijo, y aquel me dijo, y pasó esto y pasó aquello. Y entonces pasaba tanto tiempo que el pastor miraba a la y decía, lo siento, no hay tiempo. A ver una oración, hermana, a ver Angelita, ore por todos nosotros y nos vamos. Eso no es una oración de oración. eso no es una oración. una reunión de oración. Eso es un espanto. El pastor legalizó un chisme ahí. Entonces nosotros no hacemos eso en la red. Eh? Uh-uh. Las reuniones de oración son para orar. Entonces si hay un pedido de oración, bueno, se puede hacer, pero siempre está limitado eso para evitar esa tentación. Entonces, unánime juntos requiere, no que todos siempre pensemos exactamente igual, pero requiere que cuando hay algo que es discordia o no entendemos o es un problema, otra vez, ¿con quién vamos primero, dice el Señor Jesús en Mateo 18? Directamente con la persona. No lo comente a nadie. Si la persona no nos escucha o no hay forma de ponernos de acuerdo, Ahí llamamos a alguien más. Puede ser alguno de los consejeros de la iglesia, al pastor, alguno de los líderes de la iglesia están para eso también. A ver, vamos a sentarnos juntos, vamos a platicar. Y, y siempre, de repente, una persona neutral, no llame a alguien que usted dice, este está de acuerdo conmigo, entonces acá hacemos la guerra entre los dos. Llame a alguien neutral. Y alguien neutral siempre es el pastor o los líderes. Y se sientan y hablan, platican. ¿Ok? No está bien. Pero si están en discordia, o sea, si están, usted opina esto y y usted dice, pero el pastor dijo esto, y le va con él y dice, sí, no, usted tiene razón, porque lo que él dijo también está mal. Entonces, son dos contra uno los dos. ¿Qué sentido tiene hablar conmigo ahí? Bueno, tiene sentido, me van a escuchar, pero dieron lo que quiero decir. Ahí es donde tendrían que hablar con otra persona y también decir cómo está esto. Porque piensen siempre en esto y y practiquen esto en sus hogares, aún en el matrimonio. No se trata de ganar el argumento. Un argumento se puede ganar a los gritos. Si de pronto yo tengo una una diferencia con mi esposa y yo le empiezo a gritar o empiezo a amenazarla, la puerta es grande, te puedes ir, y todas esas historias de telenovela, supuestamente el último que gritó fui yo, yo creo que en mi cabeza que yo gané el argumento. ¿Saben que yo lo perdí? En consejería ya sabemos que la persona que grita usualmente es la que no tiene razón. Por eso grita. ¿Para qué? Para intimidar a la otra persona. La otra persona no quiere seguir la batalla o se asusta. Y entonces se va o deja todo ahí. Y el que gritó dijo, ¡Ah, yo tuve la última palabra. No, usted fue el más tonto de los dos. Entonces, no se gana con gritos, no se gana con amenazas, no se gana con que me voy, te vas. Dos personas tienen cerebro dado por Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y podemos platicar civilmente. Cuando no es posible, porque nuestras emociones son muy fuertes, ahí llamamos a alguien neutralmente. ¿Saben que casi nunca una pareja se pelea delante mío? Casi todos ustedes que han venido a consejería conmigo, muchísimos otros acá o en la ciudad, yo no recuerdo parejas peleándose delante mío y las pocas que lo han querido hacer no les quedaron muchas ganas porque yo les dije, delante mío, no, sorry. Me miraron como diciendo, ¿cómo? ¿No? Acabamos a hablar como personas civilizadas. Y lograron tener una plática por primera vez en muchos años. Entonces, no digo que siempre se pusieron de acuerdo, pero lograron platicar como dos personas civilizadas, razonables. Y cuando terminaron, yo les digo, ¿ven cómo podemos hablar los tres? Sí, bueno, pastor, porque usted está con nosotros, yo no me puedo ir a vivir con usted. Pero esto es posible, en casa ustedes pueden hablar civilizadamente. Pero si uno grita o amenaza, esa es la persona que usualmente no es la que tiene razón. Vamos a un caso diferente, pero la idea de detrás es la misma. ¿Se acuerdan Salomón y las dos mujeres que reclamaban que el hijo era de ella? ¿Se acuerdan la historia? ¿Se acuerdan lo que hizo Salomón? Sí. <risa> ¿Qué hizo? ¿Llamó un soldado? Córtenlo por la mitad, mitad para cada uno. ¿Ustedes creen que Salomón iba a hacer una cosa así? No, era un hombre de Dios. Pero observen la sabiduría de Dios. ¿Cómo supo de Dios, Salomón, quién de las dos mujeres era la mamá? La que era la mamá dijo, no, no lo mates, dáselo a ella. Salomón dijo, esa es la mamá. La otra podría gritar y argumentar, la que tuvo sentido común y amor y fue capaz de perder a su hijo porque no muriese, esa es la mamá. Cuando hay un argumento entre dos personas, el que se exaspera y grita y patalea y amenaza, y ese generalmente es el que no tiene razón. Bienvenidos a un curso mínimo de consejería, sigamos adelante. Intensivo. Intensivo. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene razón, tiende a ponerse nervioso. Tiende a, quedo mal si no gano el argumento, quedo, ve, entonces... Unánime junto significa tantas cosas. Estos apóstoles que estaban ahí con los 120, todos eran como 120, ¿se acuerdan que ellos cuando estaba, estaban todavía con Jesús en la tierra a veces se peleaban? ¿Cuántos se acuerdan que los apóstoles se pelearon alguna vez? ¿Se acuerdan un caso? ¿Juan? Juan ya, otros... yeah. cuando vengas en tu reino... Ponos a una a la derecha y otra a la izquierda. Y los otros escucharon y dijeron, oh, ya, ya, nosotros estamos ahí apoyándolo. No, se enojaron. A mí uno dice, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? No, nosotros nunca nos hubiésemos. Nosotros no. Nosotros somos de la red, olvídese, nosotros no. Nos hubiéramos enojado porque estaban pidiendo un lugar de privilegio. Y el Señor les dice, no, no es a ustedes, no es a mí, es, okay. pero ahí hubo un caso. Y hubo otros casos donde obviamente vemos que los no se llevaban muy bien. ¿Por qué les digo eso? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánime juntos. ¿Qué significa? Esas diferencias ya se habían eliminado, habían madurado. La crucifixión de Jesús, verlo morir. Luego la resurrección, los 10 días de Jesús hablando con ellos, les habían enseñado, los 40 días, perdón, les habían enseñado muchas cosas, ¿verdad? Cuando llegó este tiempo, estaban listos para recibir al Espíritu Santo de esa manera. ¿Lo ven? Entonces, es diferente que en nuestro caso. Nosotros estamos orando por un avivamiento, no porque venga el Espíritu Santo, ya lo tenemos, pero para que Él descienda de una manera... Entonces. Dios quiere que estemos unánimes, juntos, si hay hay cuestiones que siempre pueden ocurrir, sepamos cómo manejarlo. Mateo 18, Jesús nos dejó ideas, no ideas, sino principios espirituales de cómo manejarlo. Volvemos a nuestra hoja, ahora sí vamos a lo que pasó ese día. Estaban unánime juntos, estaban juntos en el aposento alto orando en unidad de corazón, mente y espíritu. Eran de un solo corazón, nadie tenía agendas personales. Ahora sí, todos esperaban la llegada del Espíritu Santo sin saber cómo ni cuándo vendría, ¿verdad? De repente, dice la Biblia, un estruendo. Son dos cosas diferentes. Lucas comienza desde aquí a describir un hecho sobrenatural. Ninguno de ellos causó esto. Fue Dios. Usando comparaciones conocidas para él, para Lucas. Entre paréntesis yo les digo, observe el uso de la palabra como. ¿Se acuerdan que leí el texto bien despacio? Dice, vino como un viento recio. Eso no dice, vino un viento recio. Dice, vino como un viento recio. ¿Cuál es la diferencia en la palabra como? Sí, esperanza. Es una comparación. Lo que vieron, lo que escucharon, sonaba como un viento recio. Era algo similar. ¿okay? Es difícil describir una cosa sobrenatural, un milagro. Es complicado describirlo porque, de pronto, hay cosas que, no, como no son humanas, ¿cómo hacemos para compararlas, verdad? Entonces, uno compara con lo mejor que puede comparar. Ahora, en las películas que usted ha visto sobre Pentecostés y yo también, Empiezan a volar hojas y cosas, ¿no? y, pero nos dice que fue un viento. No sabemos si fue un viento. Lucas lo describe como, hoy diríamos como cuando viene un viento recio y hay un ruido, algo así pasó. Esa es la idea. ¿Y ¿Cuántas veces usa el cómo, 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 cómo? ¿Okay? Entonces, por eso está aquí. ¿Cómo indicando el uso de analogías para expresar una manifestación inexplicable? ¿Por qué hago este énfasis, hermanos? Porque muchas veces en algunas denominaciones y iglesias es como que se idolatra el tipo de manifestación. Y hasta uno puede llegar a escuchar orar, «Señor, manda otra vez un viento recio». Y están todos esperando a ver si pasa un viento recio. Y Lucas dice, es, «Fue como un viento recio». No sabemos. Y el, lo importante no fue la manifestación en sí, Sino que era la presencia del Espíritu Santo, que hizo ruido, vamos a decir, para que todo, nadie que cupiera duda de que era Él. Okay. All right. Observe el uso de la palabra como, varias veces. El énfasis está en la objetividad del evento. ¿Qué significa eso? En la importancia del evento. Eso es lo que tenemos que ponernos de vino en la cabeza. En el significado del evento, no tanto en los detalles. Es seguro que todo lo que ocurrió vino del cielo, como dice el texto. No es algo hecho por ninguno de ellos. La versión Reina Valera 1960, está bien la traducción aquí donde dice vino del cielo como un viento recio. O sea, ellos, ellos no tuvieron dudas de que fue algo enviado por Dios. Luego decimos acá que el fenómeno sobrenatural incluyó referencias al estruendo, al viento, al fuego, etcétera, es bastante común ya que aparecen estas referencias también en el Antiguo Testamento. ¿Alguno se acuerda del asunto del fuego en el Antiguo Testamento? ¿Alguna vez en el Antiguo Testamento se describe la presencia de Dios y se habla de fuego? ¿La zarza? ¿La columna de fuego, Juan? Siempre aparece. Aparece fuego, aparece humo, aparece viento. ¿Ven? La zarza ardiente. No era... no es, ¿Cómo para ti? Elías, claro. Entonces, ven, la, 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 el elemento del fuego no es extraño en la Biblia para indicar la presencia de Dios. Y esta gente, los 120, conocían el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, por eso les digo acá: las referencias al estruendo, al viento, al fuego, es bastante común porque aparecen muchas referencias así en el Antiguo Testamento. No estamos diciendo que fue lo mismo, estamos diciendo que fueron referencias que se referían a la manifiesta o la presencia manifiesta de Dios. En otras palabras, paremos ahí antes de la lengua de fuego. Siempre que Dios hace algo sobrenatural, nadie tiene dudas que es algo sobrenatural. ¿Alguna vez ustedes vieron algo sobrenatural? ¿Alguno de ustedes vio un milagro? Cuéntenos, yo he visto alguno les puedo contar. ¿Vieron, Pati? Juan, acerca el micrófono, gracias. No, 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 fuego no. Estoy diciendo, alguna vez ustedes vieron, esta es la pregunta, gracias por la aclaración, esta es la pregunta, ¿alguno de ustedes notó o vio, fue testigo de un momento en que la presencia de Dios, del Espíritu Santo, se manifestó y fue algo visible o audible, o ustedes dijeron, esto no no esto es obviamente del cielo? ¿Pati?
2: Sí, mi madre fue sanada, yo era una, una niña y uh-huh. pudimos ver la mano de Dios. Ella tenía, se lastimó tres costillas y le habían dicho que así iba a vivir toda la vida y que no iba a poder caminar. Uh-huh. Entonces eh, iban a ir a llevarla con un doctor uh-huh. y antes de esto el pastor le dijo, vamos a orar antes de irnos. Y empezaron, eh, yo estaba ahí, ¿verdad? Empezamos a orar y ya cuando terminaron, le. El pastor le dijo a mi mamá, no se vaya a hincar, no. pues, ¿cómo le digo? Si no lo puedo. Claro. Mi mamá todavía no, pues asistía a la iglesia y todo, pero no era 100% así cristiana. O, y dijo, pues cómo me voy a hincar si no puedo. Claro. Eh, cuando terminamos de orar, mi mamá estaba hincada y llorando. Pero lo mm. más interesante a esto, ¿verdad? Ella, antes de que ella se enfermara, eh, iban a hacer una actividad para unos uh, uh, pues sí, unos hermanos, uh, una convención y habían destazado y matado varias gallinas. La última gallina que mataron y de eso fui testigo yo también, la gallina como vivía solamente tenía dos piedras en sus dentros y un huevo adentro y no tenía nada más, ni tripa ni nada. Y de ahí wow. fue donde mi madre después guardó la gallina para enseñarla al pastor, se cayó de una loma y se zambutió esas tres costillas.
0: Ok. So, eso fue un milagro de sanidad. Ok. Gracias. Ahora, yo no les digo si vieron una manifestación de lenguas como de fuego o tembló el edificio, como se acuerdan que hubo otra manifestación donde estaban orando juntos y el edificio se sacudió. Me refiero más a ese tipo de cosas, Está bien lo de la sanidad, yo también fui sanado físicamente más de una vez, supe que era Dios, no había otra forma, y eso es un milagro, es una manifestación del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, hablando de otras manifestaciones de este tipo, que son más que milagros de ese tipo, son manifestaciones sobrenaturales donde usted dice, esto obviamente es la presencia de Dios y usted se da cuenta y lo que siente se da cuenta que que está el Señor allá. Sabemos que el Señor está aquí en medio nuestro. Cinco de nosotros estamos convencidos de eso, pero que el resto también. Hay ocasiones donde el Espíritu Santo decide hacer algo, donde nadie puede negar que él está presente. A eso me refiero. Y de, de pronto es una cosa sobrenatural que ocurre. Sandra, vamos a hacerlo rápido porque corre el reloj. Sí, Sandra. No, pues decir... un poquito. Ahora.
1: Fue algo que pues no, no se lo sé contar, pero ya que sale el tema, pues, ¿verdad? ¿Eh? Fue hace, cuando yo recién había tenido a mi primer bebé, estábamos en el patio, Y mi hermano se le ocurrió que queríamos, que él quería orar. Nos unimos, éramos familia. De repente, eh, en ese tiempo, pues no habían lavadoras ni secadoras, sino que tendíamos los pañales con ganchos eh, del bebé. Entonces, ah, bueno, en ese momento yo sentí en mi corazón, porque ya habíamos pasado un buen rato orando ponerme uno de esos y cubrirme la cabeza y en el momento que lo hice, eh, Dios me dio el hablar en otras lenguas uh-huh. cuando ya terminé, al rato no sé cuánto tiempo pasó uh-huh. este sentí un gran gozo, paz y sentí amor, sentí uh-huh. algo que nunca había sentido antes
0: uh-huh. muy bien, muy bien muy bien. Gracias. Alguno estuvo en algún lugar donde experimentó algo así, otra vez como tembló el edificio, algo pasó, que no fue solo... Lo que contó Pati y lo que contó Sandra, como lo que yo digo en sanidad, es un tipo de manifestación del Espíritu Santo. La única diferencia entre eso y lo que estoy diciendo es que esos son cosas que fueron a nuestra persona, no a todo el grupo. O en el caso de Patty fue a ella y a su mamá. En el caso mío fue a mí y a mis padres. En el caso suyo fue a usted directamente. Bien, personal. Y está bien, esas son manifestaciones del Espíritu Santo en milagros. O sea, esto que estamos viendo acá es lo que la Biblia llama señales. Por ejemplo, la apertura del mar para que pasaran escapando de Egipto es un milagro, pero es considerado una señal, como algo que Dios da para que todos vean ¿Ven? No es algo que solamente afecta personalmente, es algo que afecta a todo ese pueblo. Cuando estaban reunidos en otra ocasión orando, y no por Pedro, Juan, la persecución, y dice, el lugar donde estábamos orando tembló. Y todo fue en el Espíritu Santo. Eso no fue algo personal. Eso fue, todos vivieron ese temblor y, y ocurrió en ese momento. ¿Ven la diferencia? Es, esa es un poquito, quizá no lo expliqué bien, pero esa es un poquito más la pregunta donde voy. ¿Alguna vez experimentaron algún tipo de cosa así, donde estando juntos todos experimentaron una señal de algún tipo? hermano Juan? No, no, no iba a comentarte hoy. Otra, otro ejemplo de eso fue cuando Pablo y Silas. Claro, cuando estaban Pablo en la Silas, cárcel cantando en... los himnos, hubo un terremoto. Muy bien, solo para que sepan, el día de Pentecostés no fue algo personal, El milagro. Todos vieron esto. Todos lo tenían que ver, Janet. ¿Y saben por qué es importante? Porque si solamente algunos de ellos hubiesen sentido esto, hubiese quedado dudas en otros u otros hubiesen dicho, "Eh, bueno, eso es algo que Dios hizo por la persona, por Pedro, por Juan, por los apóstoles, pero lo demás no sabemos. Damos gloria a Dios, pero no sabemos, no fue para nosotros nosotros. Cuando Dios hace un tipo de cosas como la que hizo en Pentecostés, no digo que va a ocurrir otra vez lo mismo, digo cuando ocurre una cosa, un fenómeno sobrenatural así, todos son testigos de eso. Aún cuando el versículo 14 dice, algunos creían que esto no era real, pero lo creían en contra de su propio racionamiento porque estaban viendo y lo que estaba pasando. Claro que los que vienen al final no fueron testigos de lo que pasó al principio, no estaban en el momento, ¿ok? De los 120, ninguno de ellos, yo creo que dijo, no, estos están borrachos, porque justamente ellos eran los que muchos de ellos estaban hablando en lenguas y todo eso. Fueron la gente que se juntó, los que algunos creyeron y otros dijeron, esto no puede ser. Las señales ocurren y hay personas que, fuera de la iglesia, digamos, pueden llegar a pensar, no es cierto. Yo recuerdo periodistas ir a ciertos lugares, y tengo videos para eso, ir a ciertos lugares donde ha habido un avivamiento y manifestaciones sobrenaturales, además de milagros y salvaciones en grandes cantidades, y los periodistas están entrenados para tener una mente bien racionalista. ¿Qué? ¿Okay? Entonces, ¿está bien? Ellos están reportando una noticia. No están como un reportero cristiano diciendo, vamos a darle gloria a Dios, que pasó? Y todo el mundo llora. Ellos están ahí diciendo... A ver si esto es cierto, el periodista está entrenado para eso. A ver, ¿esto es cierto o es mentira? Entonces van y hacen preguntas, ¿cómo sabe que esto fue así? Y a menos que ellos estén presentes durante un momento de algo sobrenatural y lo vivan, generalmente les cuesta creerlo. Y si usted dice, pero Dios me sanó de un cáncer, el periodista le va a decir, muy bien, demuéstremelo. Y usted no le puede decir, es que usted no tiene fe, él está haciendo su trabajo o ella está haciendo su trabajo. Entonces usted, si realmente recibió una sanidad, lo que tiene que hacer es mostrarle radiografías de antes y radiografías después. Estudios de sangre de antes, estudios de sangre de después. Fotos de cuando usted no tenía una pierna y ahora la tiene. A mí cosas así. No acuse a periodista, ese es el trabajo. Él quiere, Él quiere pruebas porque va a reportar y no va a reportar, ¡Ah, estoy tan emocionado, Dios tocó mi corazón y yo lo creo por fe. Usted y yo sí, pero el periodista no. No, no es, es, su trabajo es reportar. Por eso los cristianos, cuando recibimos de Dios un milagro o estamos frente a una situación sobrenatural, debemos ir siempre con la verdad. No es necesario estirarla, decorarla para que los demás crean. Lo que pasó, pasó y así pasó. Si no creen, I'm sorry, pero esto fue lo que pasó. ¿Ven? Por eso los No cristianos, muchas veces nos critican a los cristianos, no importa la denominación en este caso, porque muchas veces nosotros decimos, es que Dios hizo este milagro y lo declaramos por fe. Ahora, usted dice, pero pastor, ¿no es por fe? Sí, pero una persona que no tiene a Cristo en su corazón no entiende lo que es la fe. Y cuando usted dice, yo por fe declaro que no tengo más esto y lo otro, la otra persona le va a decir, compruébemelo. No es que yo soy una mala persona, compruébemelo. Yo, como pastor, a veces he tenido que hacer eso. Si, pastor, usted no cree que estoy sanado, yo creo que estoy sanado, yo creo que usted está sanado, yo creo que Dios hizo un milagro, pero tiene que poder comprobarlo. ¿Por qué? Porque no tiene que ser una ilusión, no tiene que ser algo psicológico, no tiene que ser una manipulación o lo que se llama en psicología una sugestión. Tiene que comprobarse. ¿Cuántos de ustedes han visto en la Biblia que todos los milagros de la Biblia son comprobables? Léanlo. Cada vez que ocurre un milagro en la Biblia, inmediatamente ocurre ese milagro. Especialmente el libro de Marcos se encarga de decir... Y esto ocurrió, inmediatamente caminó, inmediatamente el ciego vio, inmediatamente el mudo habló, nunca dice, y por fe se fue a su casa creyendo que iba a recibir su milagro. No ocurre, I'm sorry, lo siento, yo sé que estoy tocando fibras adentro suyo. Que... Pero es que en la Biblia no dice. En la Biblia cada vez que hay un milagro fue visible. ¿Por qué? Porque era la manera de darle gloria a Dios. A usted dice, bueno, pastor, pero hoy en día pueden ocurrir milagros que no ocurran en el momento y seguimos orando y la persona dice, pero yo creo que eso. Sí, claro que sí. Yo estoy hablando del inconverso que mira de afuera y dice, no lo creo hasta que no lo veo. Y nosotros decimos, no es ver para creer, pero sepamos cómo tratar con estas situaciones. Ahora, no es este el tema. Yo mismo soy culpable de abrir el tema, pero es necesario. Ahora, quiero volver a Hechos, hay manos levantadas, lo siento. Vamos a volver a Hechos y si terminamos con tiempo vamos a su pregunta. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero solo para que sepan esto, en Pentecostés, cuando ocurrió lo que ocurrió, ¿fue visible a quiénes? A todos los 120. No fue los apóstoles nada más, no fueron tres o cuatro. No fue por fe creemos que vino el Espíritu Santo. no. Hubo un estruendo, fue de repente, hubo algo como un viento recio, algo como esto y aquello. Bueno, vamos a a, a seguir. Luego vinieron lenguas, ¿y qué dice que son lenguas de fuego? Lenguas como de fuego. ¿Qué significa eso? Como Lo que ellos vieron fue algo que describieron como fuego. Similar, pudo haber sido fuego, literalmente, pudo haber sido otra cosa, pero el ejemplo fue como de fuego. Ahora, otra vez, el fuego es algo que muchas veces se presenta literalmente en el Antiguo Testamento. Lo que consumió aquel altar, eso no fue como de fuego, eso fue fuego. La salsa ardiente fue fuego. Fuego. Entonces, en este caso, es algo como de fuego. Ven en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al fuego, nos dice, y Moisés vio una zarza que ardía con algo que era como de fuego. No dice, la zarza ardía con fuego, que no se consumía. Ese era el milagro. En este caso, dice, como de fuego. es La apariencia visual fue como algo de fuego. Podríamos decir hoy, a lo mejor, miren, si esto fuese escrito hoy, no sé si hubiese sido así, pero a lo mejor hubiesen dicho, fueron uh, como rayos láseres que estaban arriba de cada uno de ellos. Fue como un rayo luminoso, porque eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a entender más. Ahora, probablemente no haya sido así, o quizá eso fue lo que pudo comparar. Les doy un ejemplo rápido. En el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel tiene la visión de la gloria de Dios... Los elementos que él muestra son ruedas con ojos por todos lados y ruedas que van en direcciones que, de acuerdo a la física, es imposible que un objeto se mueva en la forma en que Ezequiel lo muestra. Entonces, usted y yo no tenemos para qué andar haciendo cuadros con ruedas con ojos y diciendo, esa es la gloria de Dios. Eso es una visión. La mejor manera en que pudo describir Ezequiel lo que vio fue lo que usted y yo leemos en la Biblia. No piense, cuando lleguemos al cielo vamos a ver las ruedas con todos los ojos como los vio Ezequiel. Ahora no, tal vez, pero lo no dudo porque, porque no es importante la forma que se mostró, es importante que es la gloria de Dios. Hay otros casos donde la forma es importante, pero no siempre cuando se usan este tipo de lenguajes, ¿ok? Ahora, no digo que es simbólico, lo que pasó, pasó y es real pero la manera de describirlo. Estas fueron lenguas como de fuego. Ahora, observen lo que es más importante, en paréntesis. Lenguas viene de la palabra glosa. Y glosa es la palabra que se usa para este órgano que tenemos dentro de la boca, llamado lengua, tongue. Y también es la palabra glosa lo que se usa para un lenguaje inspirado, que a veces se llama glosolalia. Ahora, tenemos... En un minuto que leer tres textos. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Otra persona, Éxodo capítulo 19, verso 18. Otra persona, Primera Reyes 18, 38 y 39. Y la última persona, Ezequiel 1, 27. Juan va a mirar las manos y vamos corriendo. Primera persona.
2: Y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía.
0: Siguiente texto, 19, 18, Esperanza, de atrás. Estos son textos que que mencionamos recién, la zarza y otras cosas.
2: Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
0: Ok, gracias. Primera Reyes 18, 38 y 39. Aquí adelante, Juan. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Vieron que dice? Cuando vieron esa manifestación, todo el pueblo se postró. No dice, fueron algunos. ¿Por qué todo el pueblo se postró? Todos lo vieron, no había duda. El último texto, Ezequiel 1.27. Sandra.
1: Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor.
0: Gracias. Ahora ven cómo Ezequiel usa la misma forma de hablar que Lucas en el libro de Hechos. ¿Se dieron cuenta de una palabra que usa clave, Ezequiel? Como de. Ajá, en cambio lo que pasó con los profetas de Baal y eso, cayó fuego, no dice como fuego. Entonces cuando leemos la Biblia, estas pequeñas palabras, wow, son muy importantes, porque así evitamos poner el énfasis donde el énfasis no está. Por ejemplo, Esperanza leyó el otro texto. Los judíos veían que del monte Sinaí corría, que era como un humo, como, como el horno de fuego. Usted y yo no tenemos que estar orando y pidiéndole al Señor. Señor, haz que descienda sobre la ciudad de Aurora, como en el monte Sinaí, un, que, un, como un horno de fuego. Deje que Dios haga, Dejemos que Dios lo haga como Él quiera. ¿Qué tal si quiere hacer hoy en día otro tipo de manifestación que para nuestra cultura, para nuestro mundo, es más fuerte o dice más claramente que la presencia de Dios está ahí de una manera visible y sobrenatural? Seguimos. Se trata de algo que parecía una gran llama de fuego, lo que pasó en Pentecostés, que se paró en muchas llamas, las cuales reposaron sobre cada persona. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra llenos se usa para el bautismo en el Espíritu, del cual hablamos el domingo pasado, en el momento de la conversión a Cristo. Y esta palabra llenos también se usa para un efecto de inspiración, testimonio o presencia especial del Espíritu, ahora sí, ven, en una persona previamente convertida a Cristo. Esto es lo que le pasó a Sandra. La hermana Sandra habló de lo que habló, escucharon todo lo que ella dijo. Yo les dije, esa fue una hermosa experiencia, presencia del Espíritu Santo, pero fue algo personal para Sandra. Entonces, cuando la palabra de Dios usa la palabra lleno del Espíritu, hay dos cosas. Una es ese bautismo, ese ingreso, esa inmersión inicial en el Espíritu en el momento de nuestra conversión a Cristo. La otra es cuando de pronto Dios escoge momentos especiales que solamente Él sabe cuándo, cómo y dónde y por qué. Y en nuestra vida de pronto produce una cosa sobrenatural. Y y, y qué dijo Sandra. Y yo quedé con un gozo muy grande, ¿verdad? Entonces es la, la manifestación de una forma de la llenura del Espíritu Santo. Usted puede tener, usted sabe que a veces usted tiene expresiones aún sobrenaturales de la llenura del Espíritu Santo y usted no se da cuenta. ¿O sabe por qué no se da cuenta? Por los calificadores. ¿Qué significa eso? Hay palabras que califican cosas en, en nuestro idioma, español e inglés, ¿verdad? Entonces, calificadores como, por ejemplo, dice, bueno, no fui lleno del Espíritu Santo porque no hablé en lenguas, o no fui lleno del Espíritu Santo porque no profeticé, o no fui lleno del Espíritu Santo porque, no, no hubo, no toqué a alguien y fue sano. Cuidado con eso. De pronto usted está aquí en la clase y capta por fin un versículo bíblico. Dios mío usa a mí ahora como su maestro, mañana puede usar a otro, whatever. Y de repente usted dice, oh, wow, ok. Y dentro suyo siente, ah, oh, qué alegría, usted acaba de ser lleno del Espíritu Santo. Pero como usted está predispuesto, preprogramado, y yo también, por otras iglesias, a no, tiene que ocurrir A, B o C, para eso es la llenura, De pronto Dios le está llenando muchas veces del Espíritu Santo, en muchos casos manifestando la presencia de Él y usted está como que en otra onda. Y usted piensa, me emocioné mucho o lo entendí mucho con mi cabeza. Y ya, esas cosas ocurren, pero lo que ocurrió fue una manifestación del Espíritu Santo. Yo me doy cuenta cuando estoy predicando. Estoy orando en la semana, estoy trabajando duro, estoy haciendo mensaje Cuando estoy ahí yo sé que el Espíritu Santo está hablando a través de mí y hay momentos especiales en que yo me doy cuenta que algo que está haciendo el Espíritu Santo y a veces no me doy cuenta, pero me doy cuenta. Raro, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo ocurre eso? Cuando levanta la voz y la gente dice, amén, ahí lo llenó el Espíritu. No, siempre estuvo ahí, pero no sé, hay cosas... Lo que quiero decirles es esto, no piensen que ser lleno del Espíritu Santo requiere que tengamos manifestaciones sobrenaturales especiales. Ahora, a mí me encantan. Me encantaría tenerlas todos los días. Cuando las he vivido, ¡ah! quisiera que hubiese una, un filmador ahí para filmarlo. Pero no podemos vivir de eso. ¿Okay? Entonces, no contristemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, dice la Biblia. Cuando tenemos de pronto como una revelación de un texto de la Biblia, cuando una oración es respondida... Cuando estamos orando y no sabemos qué va a pasar, pero dentro nuestro hay una seguridad y fe. Es, esas son cosas que el Espíritu Santo está haciendo dentro nuestro. Cuando usted tiene un gozo indescriptible alabar y alabar a Dios, no piense eso es porque el pastor escogió un lindo canto hoy y ese canto me gusta. O el artista fulano hizo este canto. Cuando hay gozo dentro suyo, ¿sabe? cuando hay paz dentro suyo, cuando hay algo dentro suyo que brota, que, que, que parece que se sale de afuera de su piel, es el Espíritu Santo gozándose dentro de su espíritu. Y, y usted lo manifiesta. Ahora, otras veces es esto. Dios pone algo de manera especial. Pero vamos a mirar bien lo que pasó en Pentecostés, ¿ok? Porque entonces, si no lo miramos bien, nos equivocamos. Bueno, continuamos, ya estamos casi para finalizar Y dice aquí, la palabra llenos, entonces, ¿estamos de acuerdo? Se usan de estos dos sentidos muchas veces en la Biblia. De acuerdo al texto, las lenguas que hablaron los presentes el día de Pentecostés fueron, ¿qué? Idiomas humanos, hablados en las diferentes naciones mencionadas en los versículos 9 al 11. ¿Vieron todas las naciones que eso era el mundo conocido en ese momento en el Imperio Romano. ¿Okay? El milagro fue que testificaron en idiomas que nunca habían aprendido. ¿Okay? Algunos hablaron en árabe, otros hablaron en el idioma de los egipcios, otros hablaron en el idioma de los cretenses y nunca bien. Es como si en este momento ocurriese ese milagro y yo empiezo a hablar en ruso y usted empieza a hablar en francés y el otro empieza a hablar en italiano y el otro empieza a hablar en japonés y el otro empieza a hablar en chino Y no no sabemos qué estamos diciendo. Estos que estaban hablando no sabían lo que estaban diciendo. Pero observen, los otros interpretaron, ¿cómo es que les oímos en nuestras propias lenguas? Este no es el caso de las lenguas donde usted está hablando y no sabe, como en Corintios Pablo habla acerca de lenguas que no sabes en la oración. No, no, acá está hablando de idiomas. El milagro fue, en primer lugar, Que ellos no habían nunca estudiado estos idiomas y de pronto lo hablaron. Ahora, observen esto, había gente de estas naciones bajo el sol en ese momento que necesitaban escuchar el testimonio de las maravillas de Dios en su propio idioma, a pesar de que los que estaban ahí eran todos bilingües. Pero ahora les oían hablar en su lengua maternal las maravillas de Dios. ¿Ven? Ahí está el milagro. Seguimos. Entonces, el milagro de las lenguas fue una demostración del poder y la presencia del Espíritu Santo. Fue como yo dije acá, como una entrada triunfal visible. ¿Se acuerdan que Jesús entró en un asno pacíficamente? En este caso, el Espíritu Santo no entra así, entra como Jesús públicamente, antes de la semana antes de la cruz, Jesús entra públicamente sentado en un pollino de asno, ¿se acuerdan? En un caballito de asno. El Espíritu Santo entra haciendo mucho ruido. Antes era Osana, la gente hizo el ruido con Jesús. Ahora el Espíritu Santo entra con una manifestación ruidosa, con una manifestación extraña, con algo sobrenatural y... a uh, Esto es lo que ocurre, por eso digo, yo yo los pongo acá, esto es como una entrada triunfal visible a quienes lo esperaron y como un testimonio para la multitud, que sabía que los galileos reunidos en el aposento alto no hablaban otros idiomas, a menos no de las tierras de ellos. Todo fue una preparación para la predicación del apóstol Pedro. Es posible que el aposento alto estuviese muy cerca del templo o que los 120 corrieron hacia el templo mientras ocurría el milagro, ya que de otro modo la multitud de más de 3.000 personas no hubiese tenido donde reunirse. Y por otro lado, había ya una multitud reunida para la festividad de Pentecostés. ¿Se acuerdan que Pedro predicó y el mismo día como 3.000 personas se convirtieron, se bautizaron? Obviamente no estaban en el aposento alto ya, ¿ven?, en el momento de la llegada del Espíritu Santo fue estratégico. Ellos dicen, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por medio del Espíritu Santo expresaron alabanzas a Dios que Lucas no describe en detalle, no dice qué dijeron, dice las maravillas de Dios. Pero se ve una relación en Efesios 5, 18, 19, que es el último texto que vamos a leer, y la comunión íntima con Dios y su llenura, y debe decir llenura, el corrector puso llenura, en otros produce hablar maravillas de Él. En Efesios 5.18 dice, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o confusión. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. E inmediatamente dice, hablando entre ustedes, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, las maravillas de Dios. ¿Ok? ¿Un poquito más claro? Ok. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.